0: Ja, hallo, hier ist der Digital Schooling Podcast mit einer neuen Episode. Wir sind mal wieder in Deutschland. Genauer gesagt sind wir in Augsburg bei der ISA in Augsburg. Und äh, vor, mir, vor mir sitzt der Herr Markus Wagner von der ISA, von der International School of Augsburg. Ja, Herr Wagner, stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Grüß Sie, Herr Peters. Wie gesagt, mein Name ist Markus Wagner. Ich bin äh, interessanterweise ein Vorstand, ähm, ähm, kaufmännischer Vorstand der International School Augsburg. Ähm, Wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ähm, und eine internationale Schule die eben privatwirtschaftlich finanziert ist und deswegen zwei Vorstände hat. Einen für den pädagogischen Bereich, das ist meine Kollegin Kerti Mallen und einen für den äh, kaufmännisch-organisatorischen Bereich und das ist meine Widigkeit
0: Ja, vielleicht können Sie das mal kurz erklären, was das genau bedeutet, eine Aktiengesellschaft zu sein, denn die meisten Schulen sind doch öffentlich, in privater Hand und bei Ihnen ist es jetzt eine Aktiengesellschaft. Was ist da so der Unterschied?
1: Also tatsächlich sind wir... Ta- sowas ganz Normales wie das, was man von der Börse kennt. Und witzigerweise wird es uns auch bald an der Börse geben, denn der nächste Schritt der ISA ist, tatsächlich einen Börsengang in den nächsten Monaten zu vollziehen und zum ersten Mal die Möglichkeit anzubieten, in Bildung tatsächlich als Privatmensch oder wer auch immer zu investieren. Weil es sprechen ja immer alle von Investitionen in Bildung, nur wenn man dann mal fragt, ja, wer und wo und wie, dann... Ähm, reduziert sie das, wie Sie gerade eben gesagt haben, vielleicht auf den Staat oder auf ein paar wenige, die irgendwelche Elite-Schulen ähm, letztendlich aufm, aus dem Boden stampfen. Aber sowas wie das, was die ISA jetzt hier gerade macht, sowas gibt es tatsächlich. Ähm, also zumindest mal deutschlandweit nicht, aber vielleicht sogar weltweit. Aber vielleicht ganz kurz zu Ihrer Frage, was es heißt, ähm, die Aktiengesellschaft. Das heißt, ähm, wir gehören tatsächlich... Ähm, Mehrer, vielen Eigentümern und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich einfach der, dass wir wir über die Jahre Werte geschaffen haben, auch mit staatlicher Unterstützung natürlich, von denen wir sagen, ähm, als gemeinnützige Einrichtung, gehen ja keine Erlöse an irgendwelche privaten Investoren raus oder sonst irgendwas. Also es bekommt kein kein privater Eigentümer irgendwie eine Rendite von der ISA, sondern alles, was die ISA erwirtschaftet, wandert eigentlich wieder in die Schule zurück und wandert auch in den Wert des Unternehmens, auf gut Deutsch, dadurch wieder zurück, weswegen sich über die Jahre ein Unternehmenswert immer weiter aufbaut. Und wir von der ISA haben irgendwann den Schluss gefasst, dass wir gesagt haben, naja, diesen Unternehmenswert den kann ich doch eigentlich mit anderen, wenn sie so wollen, teilen. Ja, Das heißt also, ich kann ihnen anderen anbieten, sich in Bildung zu engagieren und in Bildung zu investieren und mit diesem Angebot gleichzeitig die notwendigen Eigenmittel ausbauen, die die Schule irgendwann benötigen wird in nächster Zukunft und das ist auch der Hintergrund unseres Börsengangs ein eigenes Schulgelände zu bauen. Ja, Das heißt also, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der Freistaat Bayern ähm, Schulgebäudebauten ähm, fördert. Auf der anderen Seite bleibt eine enorm hohe Eigenkapitalquote, wie das Neudeutsch so schön heißt, die die Institution selber mitbringen muss. Sonst gibt es keine Fördermittel. Das heißt also nur, wenn wir die ähm, entsprechenden Eigenmittel haben, gibt es auch den Rest. Und ähm, die Umwandlung in eine AG und das Angebot der Aktie zu kaufen zu einem bestimmten Betrag, der deutlich unter dem tatsächlichen Unternehmenswert der Schule liegt. Ähm, was übrigens dann, weil die Frage ist immer die nächste, die kommt die ja, aber pff, was soll das dann überhaupt? Dann kann man doch kein Geld verdienen mit der Aktie, wenn, sie, wenn man wenn sie keine Rendite abwirft. Sie wirft Rendite ab, sie wirft unter Umständen Rendite ab durch den Unternehmenswert, durch die Unternehmenswertsteigerung, die sich im Laufe der Jahre ergibt. Und jemand, der heute vielleicht mit 100, 125 Euro bei der Aktie einsteigt, kann in 10, 20 Jahren vielleicht für 200, 300, 400 Euro aussteigen ähm, und hat dadurch eine durchaus ansehnliche Rendite, kann dadurch auch eine durchaus ansehnliche Rendite erwirtschaften. Und gleichzeitig ähm, investiert er in Bildung, gleichzeitig gibt er der ISA die Möglichkeit, ein Schulgebäude, einen eigenen Campus zu bauen und die eigenen Mittel dafür darzustellen und tut im Prinzip, wenn sie so wollen, was Gutes für eine gemeinnützige Einrichtung. ist eigentlich eine, eine super geniale Win-Win-Situation für Investor wie Schule und Bildung. Hm.
0: Wäre das ein Modell, was für andere Privatschulen genauso funktionieren könnte?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also das ist meines Erachtens auf jeden Fall möglich, ähm, dass andere Privatschulen, wenn sie sich der Öffentlichkeit ähm, öffnen sozusagen und ähm, ähm, eine ähnliche Form. Klar, also wir haben uns ja auch aus einer gemeinnützigen GmbH weiterentwickelt in die gemeinnützige Aktiengesellschaft und das kann im Prinzip ähm, Kollegen von uns in Heimhausen, die Bavarian International School hat das Gleiche gemacht, aber die haben ein ganz anderes Interesse. Das ist sehr interessant, weil die wollen nicht, Public gehen, so wie uns. Da komme ich vielleicht nur ganz kurz zu einem ganz interessanten anderen Aspekt, nämlich, dass wir alle unsere Alumnis als Eigentümer beteiligt haben. Die Bavarian International School, die geht einen ganz anderen Weg. Die geht den Weg der Privatisierung durch die Umwandlung in die Aktiengesellschaft, indem sie sagt, hinter der Aktiengesellschaft, das war ein Verein, ist umgewandelt worden in eine Aktiengesellschaft und hinter der Aktiengesellschaft steht eine Stiftung, die in laut Satzung die Aktien kauft, die die Aktionäre, die heute Aktionäre wurden, im Rahmen der Umwandlung verkaufen möchten. Das heißt, am Ende des Tages gibt wahrscheinlich nur noch einen Eigentümer dieser Aktiengesellschaft ähm, und das zeigt dann auch interessanterweise, wie unglaublich vielfältig und variabel diese Rechtsform der Aktiengesellschaft eigentlich ist. Sie kann eigentlich das totale Gegenteil machen. Während jetzt eine Bavarian International School quasi, wenn Sie so wollen, privatisiert und alles einsammelt und guckt, dass eine Stiftung diese diese Anteile der Schule hält, geht die ISA, wie gesagt, genau den anderen Weg und geht mit ihrem Unternehmenswert in die Öffentlichkeit und in einer Art und Weise, ich habe es gerade angesprochen, vielleicht darf ich das gleich, gleich hinzufügen, der tatsächlich, ja, also der ist behauptet jetzt mal tatsächlich weltweit einmalig. Wir, beteil- Wir haben alle unsere Absolventen seit... Und das ist natürlich das Glück einer jungen Schule, seit 2012 als Aktionäre an der ISA als Eigentümer der Aktionäre mit einer Aktie beteiligt. Das heißt, die kriegen bei uns beim Abschluss, die schreiben ja nicht das Abitur bei uns, sondern das IB-Diploma. Das wird zwar als Abitur und allgemeine Hochschulreife anerkannt in Deutschland, aber es ist halt eine andere Prüfung. bekommen die von uns beziehungsweise von unserem Freundeskreis jeweils eine Aktie im Wert von 100 Euro geschenkt ähm, und werden damit im Prinzip ähm, Aktionär der ISA und wir haben Ende 2016 umgewandelt, haben seit 2012 Absolventen und haben die Entscheidung oder den Beschluss gefasst, dass wir gesagt haben, nee, diese Chance lassen wir uns nicht entgehen, dass wir als einzige Schule tatsächlich alle unsere Absolventen, die wir jemals hatten in unserer in unserer Schullaufbahn, äh, zu Miteigentümern der Schule machen. Die die Gelegenheit, die lassen wir uns nicht entgehen. Wir schicken tatsächlich auch unseren alten Alumnis, unseren alten Absolventen jeweils eine Aktie und machen sie zu Miteigentümern und so ist es heute. Wir haben heute ähm, 278, ah, in Kurze hammer 316 Aktionäre, wovon eben, wie gesagt, fast 250, 60 inzwischen Alumni sind.
0: Ja, das klingt unheimlich spannend, vor allem, weil es eigentlich, die Hörer dieses Podcasts erwarten jetzt irgendwas über über Schule und, äh, <lacht> und Unterricht und plötzlich wird das so ein äh, unternehmerisches Thema, wo es um Business Aktien, und um Business Talk, genau, genau. Wenn ich da jetzt mal die Brücke schlagen darf, also ich, ich versuche das mal auf ganz simpel und einfach runterzubrechen. Durch diesen Börsengang und durch diese unternehmerische Ausrichtung der Schule können Sie mehr Kapital bekommen Mit diesem Kapital kann man arbeiten. Sie haben es schon angesprochen, da kommt ein bisschen was vom Staat. Sie haben Eigenmittel, die Sie dann hinzufügen können. Sie können einen größeren Schulhof bauen und vermutlich auch in andere Dinge investieren. Heißt das, je mehr Geld ich habe, und ich ich simplifiziere das jetzt ein bisschen, je mehr Geld ich habe, desto besser wird der Unterricht?
1: Ähm, Nee, also den Unterricht am, am, allein am Geld festzumachen, ähm, wäre völlig wär völlig falsch. Also die Qualität des Unterrichts resultiert aus unseren Lehrkräften. Das ist, das ist zunächst einmal die größte, äh, das größte Asset, das die ISA hat. Die Qualität unserer Lehrkräfte ähm, ist das Kernasset ähm, und das ist das Kernkriterium für guten Unterricht. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Nur Sie können sich vielleicht vorstellen, Ähm, wie die Situation zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten ist. Das heißt, wir haben wahrscheinlich als eine der wenigen oder vielleicht sogar als einzige Schule alle Schüler wieder jeden Tag an der Schule. Aber wir sind auf dem letzten Platz besetzt. Da ist also auch kein, kein Quadratmeter mehr frei, wo sie irgendjemanden hinsetzen können. Und wie wachsen sie denn weiter? Also ohne Geld ist das irgendwie schwierig. Und als gemeinnützige, Aktien, gemeinnützige Einrichtung, ganz nebenbei, dürfen sie auch keine Gewinne erzielen. Ja. Das heißt also, sie haben schon ein gewisses Problem. Sie dürfen zwar einen Gewinn erzielen, aber der Gewinn muss dann sofort wieder reinvestiert werden. Und wenn sie das Finanzamt fragen, dann sagen die, also länger als zwei, drei, vier, fünf Jahre dürft ihr Gewinne nicht kumulieren und aufheben. Ihr müsst uns dann schon irgendwann mal sagen, was ihr mit den Gewinnen, wenn ihr überhaupt welche macht, was im Übrigen in diesem Bildungssegment ähm, meines Erachtens unglaublich, deswegen sind wir auch gerne eine gemeinnützige Einrichtung, weil es ist meines Erachtens, wenn Sie wirklich das Wohl der Schüler und ähm, das, das Pädagogisch in den Mittelpunkt stellen, dann ist es als ähm, gewerblicher Betrieb mh, grenzwertig. Ja? Weil wenn Sie aus dem, was Sie da wirtschaften können, ähm, noch Gewinne rausquetschen wollen für irgendwelche Gesellschafter, dann leitet, und damit bin ich bei Ihrer eigentlichen Frage, also unser Asset ist der Lehrer und der Schüler ähm, oder unsere Zielgruppe und unsere. Wir haben keine keine Eigentümer, denen wir irgendwie am Jahresende sozusagen äh, möglichst viel Rendite überweisen müssen. Und das ist ein entscheidender Aspekt, weil in diesem Gewerbe, wie gesagt, oder in diesem Business, wie Sie es auch nennen wollen, ist ähm, ähnlich wie in anderen sozialen ähm, Bereichen ähm, die Gewinnerwirtschaftung ähm, also extrem schwierig und sie muss unweigerlich zulasten der Qualität. Äh, Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment, das Salem funktioniert doch auch und diese ganzen Elite-Schulen funktionieren ja auch. Stimmt, wenn irgendwann der Kunde mal bereit ist, jeden x-beliebigen Betrag zu bezahlen, dann ist es wahrscheinlich auch möglich, sogar noch ein Gewerbe draus zu machen. Trotzdem sollte man sich als Kunde halt überlegen, was passiert eigentlich mit dem Geld? Also ähm, am Ende des Tages wird eine ordentliche Rendite an an Eigentümer abgeführt. Will ich das eigentlich, wenn es um die Bildung meines Kindes geht? Und da muss ich sagen... da bin ich lieber gemeinnützige Einrichtung und investiere tatsächlich mit einer schlanken Verwaltung mit wenigen Nebenkosten ähm, maximal viel in die Bildung unserer Kinder.
0: Hm. bei Wenn ich jetzt nochmal das vergleiche mit einer Industriefirma zum Beispiel, wenn ich einen mir ja, einen Job suche als Angestellter, dann ist es mir nicht nur wichtig, was ich für ein Gehalt bekomme, sondern es geht auch ein bisschen um die Firma, also wie das da drinnen aussieht, was da an Zusatzleistungen gemacht werden, wie, wie ein tolles Büro, in dem ich arbeite und so weiter. Und ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass bei Ihnen auch in der Richtung sehr viel für die Mitarbeiter, also für Ihre Lehrer getan wird. Heißt das jetzt, wenn Sie unheimlich viel Geld investieren, auch in, in, die, in das Personal, also in den Arbeitsplatz, in die Schule an sich, dass Sie einfach auch mehr Lehrer bekommen, also mehr Bewerbungen bekommen und dadurch einfach auch besser ähm, die Besseren raussuchen können für Ihre Schule?
1: Ähm, Also vielleicht muss ich tatsächlich ein bisschen korrigieren. Ich glaube, es hängt halt wahnsinnig viel ähm, mit den Leistungen, in in Bezug auf die Leistungen. Ich glaube, Mitarbeiter an der ISA oder an unserer Schule verdienen nicht besser oder nicht schlechter, in etwa in dem dem Rahmen, in dem andere Lehrkräfte im öffentlichen Bereich oder in in anderen in an andere internationalen schulen äh, verdienen also wir wir zahlen jetzt eine exorbitante Gehälter, wir, wir stellen keine Luxusbüros zur Verfügung, im Gegenteil, die Verwaltung, ähm, ich sitze hier in dem Container jetzt zum Beispiel, bis wir irgendwann mal die Möglichkeit haben werden, hoffentlich mal was zu bauen. Ähm, also es ist nicht so, dass wir, darum sagte ich vorhin, Thema schlanke Verwaltung und ähm, ich glaube, es kommt wahnsinnig viel darauf an, was sie für ein Betriebsklima haben, was sie für eine Unternehmenskultur haben, welche anderen Altern- anderen Angebote sie machen. Natürlich haben wir auf, auf, auf dem Sozial, im sozialen Bereich sehr viel, machen wir sehr viel mit unseren Mitarbeitern auch ähm, und, und, und. Also ich denke, ähm, es gibt immer wieder mal eine Pub Night ähm, in, dem, in dem Irish Pub ähm, oder ähnliche Dinge und ähm, insofern sage ich jetzt mal, es geht um die Unternehmenskultur und wie sie Mitarbeiter, Mitarbeitern die Chance, gerade im pädagogischen Bereich, Mitarbeitern die Chance geben, ähm, ja, sich im, im, im Beruf verwirklichen zu können, also in ihrer in ihrer Tätigkeit als Lehrkraft und in oder wie sehr sie sie in ein Korsett zwingen und ähm, ich glaube da ist es so, dass an der Schule die Lehrer und die Mitarbeiter einfach ähm, viel Freiheiten genießen, was das anbelangt und ähm, es daher eine hohe, ähm, sage ich jetzt mal eine hohe Zufriedenheit und eine hohe ähm, eine gute Unternehmenskultur, wenn sie so wollen ähm, gibt und das führt dazu, dass wir dass wir ähm, ganz glücklich sind. Wir sind, glaube ich, um Ihre Frage nur zu beantworten wegen guten Lehrkräften, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. aber das natürlich in der aber wir sind wir stehen natürlich als internationale Schule witzigerweise anders als öffentliche Schulen mit dem Schulkonzept des der IB der Internationalen Baccalaureate Organisation in weltweiter Konkurrenz. Also man muss sich schon vorstellen, wir stehen in Konkurrenz mit einer ich sage es mal mit einer Schule in Abu Dhabi, wo der Lehrer am Flughafen ähm, vom Fahrer abgeholt wird, ihm die Koffer abgenommen werden, in ein vorbereitetes äh, Apartment gebracht werden ähm, und da darf der Mensch dann in dem Compound dann residieren, solange er an die Schule geht, verdient wahrscheinlich irgendwie das Doppelte bis Dreifache von dem, was er hier in, in Deutschland verdient und es fehlt ihm eigentlich, wenn Sie so möchten, an nichts, ähm, äh, während er hier, zwar Relocation Hilfe bekommt, aber trotzdem irgendwie gucken muss, wie er sein Bankkonto aufmacht und wie er, und wie er sonst irgendwas tut. Also insofern, da, da stehen wir schon in einer sehr, sehr harten Konkurrenz, haben aber halt andere Assets und da andere Mehrwerte wie, ja, die, die Sicherheit, hier auf die Straße gehen zu dürfen, ähm, die Unternehmenskultur der Schule, die Freiheit, sich in der Schule, sage ich jetzt mal, wie gesagt, äh, entwickeln zu dürfen. Und, und, und. Und ich glaube, da muss man tatsächlich, also mit Geld können wir weltweit als internationale Schule hier in Augsburg netpunkten das ist definitiv net Pu- unser asset nicht unser unser, unser, äh, unser unsere möglichkeit mitarbeiter zu gewinnen
0: ich könnte mir vorstellen dass in deutschland zum beispiel ein, ein lehrer aus aus nürnberg sich schon schon schwierigkeiten hätte zu sagen oh, ich ziehe jetzt nach münchen oder nach augsburg um äh, an, an einer anderen schule zu unterrichten ist es bei ihnen ja. wirklich so international dass da ein Lehrer in in Abu Dhabi sagt, auch jetzt will ich jetzt das nächste Jahr mal in Deutschland unterrichten oder vielleicht in den USA oder vielleicht in Japan?
1: Also, wir haben Mitarbeiter aus 18 Nationalitäten, mit 18 Nationalitäten. Das heißt, die kommen tatsächlich von überall aus der Welt. Ähm ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist auf jeden Fall so, bei internationals, also Lehrer im, im, im Umfeld der internationalen Schulen sind Zumindest bis zu einem langen, bis zu einem langen Zeitpunkt sehr mobil. Klar, gründen die irgendwann auch mal Familie und bla, bla, bla. Aber selbst da, wir haben Lehrkräfte, die ziehen mit zwei, sind hier mit zwei Kindern angekommen aus, aus, aus irgendeinem anderen ähm, fernen Land. Ich weiß gar nicht, wo der Richard herkam. Aber auf jeden Fall, ähm, die bleiben teilweise auch mobil. Ähm, also insofern die Mobilität dieser Menschen, die im internationalen Schulumfeld sozusagen unterrichten, die ist äh, unverhältnismäßig äh, höher als die Mobilität ähm, eines, ähm, eines bayerischen ähm, Lehrers oder Beamten, sage ich jetzt mal. Das ist, das ist irgendwie, nach muss ja sogar so sein, also das ist nicht einmal eine Kritik, sondern das ist einfach, es geht gar nicht anders. Ähm, und äh, da haben sie halt dann nur eine ein Problem, sage ich jetzt noch mal, weil eine gewisse Fluktuation möchten sie in der Schule eigentlich auch haben, ähm, einfach um auch immer wieder neue Anregungen über neue Mitarbeiter zu bekommen. Äh, wenn sie eine sehr gute Unternehmenskultur haben und, und zufriedene Mitarbeiter haben, dann... Ähm, tun sie, sie manchmal ein bisschen schwer damit, das zu, die, diese Fluktuation dann auch zu erreichen, sage ich jetzt mal. Also das ist tatsächlich so, dass wir als als ISA relativ, ich meine, da kann man zufrieden sein, das ist total super ähm, auf der einen Seite und es ist auch etwas, wo wir mit einem, wenn Sie so wollen, weinenden Auge auch drauf schauen, weil wir sagen, immer wieder mal ähm, neuen Input von neuen Mitarbeitern aus der aus der Welt zu bekommen, das tut auch gut, also für Schüler wie für die Institution.
0: Ja, wie hoch ist denn die in die Fluktuation bei Ihnen an der Schule oder wie lange bleibt so ein Lehrer typischerweise?
1: Ja. Also typischerweise bleiben, ähm, sei es mal Lehrer äh, inter- im internationalen Schulumfeld. Normalerweise würde ich sagen so zwischen drei und fünf Jahre. Also das ist auch interessant. Die legen teilweise sogar selber Wert darauf, dass sie einen, dass sie einen befristeten Anstellungsvertrag hier bekommen über zwei Jahre, weil sie sich nach den zwei Jahren vielleicht neu orientieren oder was Neues suchen wollen. Also das ist also nicht so wie bei uns, wo, wo im Prinzip jeder sagt, kann ich irgendwie in einem halben Jahr bitte einen unbefristeten Anstellungsvertrag bekommen, sondern es ist tatsächlich so. Dass viele äh, Internationals gar kein Problem, damit, also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes kein Problem mit einem befristeten Anstellungsvertrag haben, weil sie irgendwo eine Perspektive haben. Ich muss erst mal schauen, ob das passt für mich und wenn es nicht passt, dann suche ich mir vielleicht auch irgendwo was Neues. Ähm, aber im Durchschnitt bleiben, sie, bleiben die äh, mit Sicherheit zwischen, äh, bleiben die so zwischen drei und fünf Jahre. Ähm, wobei, wie gesagt, bei uns an der ESA ist die Aufenthalts- oder ist die Zeit, wie lange die Lehrkräfte hier bleiben, viel höher, also deutlich ja. höher.
0: Ja. Ist, ich denke, das ist eher ist vergleichbar mit einer Firma, in ähm, der man auch alle drei bis fünf Jahre vielleicht den Job wechselt, in etwa, wenn man es wenn vergleichen möchte. Wie, wie sieht das aus Schülersicht aus? Ähm, haben die Schüler lieber einen Lehrer, den sie von Anfang an bis zum Ende, der, der sie begleitet, den sie kennen, an den sie sich gewöhnt haben, oder hat dieser, diese Fluktuation auch ihre positiven Aspekte? Denn je mehr verschiedene Nationalitäten, Lehrer, Persönlichkeiten ich als Schüler kennenlerne, desto diverser ist natürlich auch meine Sichtweise auf äh, Dinge, wenn ich dann mit der Schule abgeschlossen habe, wenn ich mich jetzt in die mhm. Rolle des Schülers versetze.
1: Mhm. Also Sie müssen einfach sehen, die internationalen Schulen haben eigentlich einen ganz gezielten Schulzweck, ähm, weil so international und mobil, wie die, wie die Lehrer sind, sind typischerweise eigentlich die Schüler an der internationalen Schule auch. Also das ist die internationalen Schulen, das darf man jetzt gar nicht verwechseln, die sind nicht die Alternative zu Montessori, Waldorf und, und einfach nochmal ein weiteres Schulkonzept, das auf Internationalität irgendwie ausgerichtet ist, sondern die erfüllen einen ganz konkreten Nischenzweck. Deswegen ist zum Beispiel die ISA hier in Augsburg von der IHK Schwaben initiiert und gegründet worden. Also deren Aufgabe ist tatsächlich, die Aufgabe internationaler Schulen ist tatsächlich für international mobile Familien und deren Kinder, die unter dem häufigen Umziehen ihrer Eltern natürlich pädagogisch im im Bildungs-, im Schulbildungsbereich, wenn sie so wollen, leiden zunächst einmal, ähm, für diesen sind sie da. Ja? Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, es zieht der Familie heute, ähm, also wir haben Eishockeyspieler, der Augsburger Panther zum Beispiel, das sind immer die immer die liebsten, weil die halt relativ, weil die halt sehr mobil sind. Aber wir haben da Spieler gehabt, die waren, die waren in Russland, Amerika, Italien, Schweden und in Deutschland. Und in der Zeit sind die Kids 18 Jahre alt geworden. Jetzt stellen Sie sich das vor, dieses Kind muss jeweils ins öffentliche Schulsystem in Russland, in Schweden, in Italien, in Amerika und am Schluss in Deutschland. Wie sollen der bitte, wie sollen der bitte, wir, wir haben ja schon Schwierigkeiten, wenn wir von Bayern nach Hamburg umziehen. Ähm, wie sollen ein Kind, das plötzlich in Schwedisch unterrichtet wird, dann in, in Italienisch unterrichtet wird, ein paar Jahre drauf in Russisch unterrichtet wird und am Schluss in deutsches Abitur, also das so IB Diploma schreiben soll, wie sollen das, wie soll das klappen? Es geht nicht. Es ja. ist faktisch, das ist faktisch unmöglich. Und deswegen gibt's Interna- nur deswegen gibt's eigentlich internationale Schulen, dass es dann so ist, dass das Locals dieses ähm, coole pädagogische Konzept entdecken. Also es ist halt zusätzlich auch wirklich ein ein beeindruckendes pädagogisches Konzept, das die IB da in die Welt geset- gesetzt hat. Ähm, das ist natürlich ein ähm, ja ein toller Effekt und es ist für junge internationale Schulen wie wir hier in Augsburg existenziell also weil sie können eine internationale Schule wir haben 2005 gegründet wenn Sie sich das vorstellen da waren es 63 Schüler und davon war ein Schüler Native Speaker Englisch mhm. einer das heißt es waren 62 Locals und einer der aus diesem Milieu international mobiler Familien sozusagen kam und man hat es gegründet, weil man wusste, ja, das wird sich entwickeln. Heute, heute nach 15 Jahren, 14 Jahren, gut 14 Jahren, ist die Isar bei Roundabout 50 Prozent Internationals und Es geht kontinuierlich so weiter. Und wenn Sie etablierte internationale Schulen anschauen, wie in Heimhausen oder in Starnberg oder Frankfurt, Frankfurt, Hamburg, Berlin, dann liegen Sie da in der Regel bei 75, 80 Prozent an Schülern, die ähm, wirklich so einen Hintergrund haben und was weiß ich, überall auf der Welt schon mal waren, auf gut Deutsch, und denen es ein, für die es ein zentrales Kriterium gibt, und das heißt englische Schulsprache. Und selbes Bildungskonzept ähm, überall auf der Welt. Also IB-Schulen gibt es im Augenblick, glaube ich, roundabout 3500 in der Welt. Ähm, nur zum Vergleich, es gibt 80 Auslandsschul- deutsche Auslandsschulen, 80 und es gibt 3.500 IB-Schulen in der Welt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie umziehen mit ihrer Familie irgendwo ins Ausland, dass sie eine IB-Schule finden, in der sie einfach weitermachen können, wie wie bisher auf gut Deutsch, ähm, die ist halt um den Faktor, keine Ahnung, kann man jetzt ausrechnen, x-mal höher, ähm, als dass sie eine deutsche Schule finden. Das wird ihnen natürlich passieren in Shanghai, da finden sie in Singapur, da finden sie ihre deutsche deutsche Schule, aber dann war's es Also Und die internationalen Schulen bieten ein einheitliches Bildungskonzept weltweit, also die internationalen IB-Schulen, muss ich dazu sagen, weil ähnlich wie beim Unternehmensberater ist der Begriff der internationalen Schule nicht irgendwie geschützt sondern ich kann jetzt da rausgehen auf die Straße und eine internationale Schule aufmachen und dann mal loslegen. Das ist durchaus möglich, aber eine internationale IB-Schule, also eine Schule, die bei der internationalen Baccalaureate-Organisation, der IBO, ähm, sich sozusagen nicht nur gelistet hat, sondern deren ähm, pädagogische Kriterien erfüllt. Sie werden da akkreditiert, zertifiziert. Sie haben dann einen unglaublichen Aufwand, sage jetzt jetzt mal, überhaupt dieses pädagogische Konzept offiziell anbieten zu dürfen und sich eine als IB-Schule bezeichnen zu dürfen. Ähm, die einzelnen Teilprogramme der, der IB sozusagen anbieten zu dürfen offiziell. Das ist ein enormer Aufwand, den sie da betreiben müssen. Ähm, und äh, ja, und davon gibt es halt 3.300 in der, oder 3.500 in der Welt inzwischen, glaube ich. Und das stellt halt sicher, dass dieses Eishockey-Kind, sag ich jetzt nochmal, halt in Schweden in Englisch weiter unterrichtet wird, in, in Russland, in Italien, in Amerika hat es halt kein Problem, aber am Schluss in Deutschland halt sein IB-Diploma schreibt und in Englisch. Und übrigens, dieses IB-Diploma ist eine weltweite Prüfung, die je Zeitzone geschrieben wird. Das heißt also, in Augsburg schreibt man um die gleiche Uhrzeit wie in Angola die, die Prüfung, weil das die gleiche Zeitzone ist. Hm. <lacht> das, ist das ist super also interessant, Mann, ja. also wenn, man, wenn man hinter die Kulissen schaut, das ist, un, un, also das ist unglaublich spannend, ähm, was hinter internationalen Schulen für eine, für eine Idee, für ein Konzept, für eine Pädagogik und eine Logistik steckt. Das ist unfassbar, also Extrem aufwendig. Deswegen war zum Beispiel dieses Jahr, war es dieses Jahr auch überhaupt nicht möglich, in Corona-Zeiten ein IB-Diploma zu schreiben, die IB-Diploma-Prüfungen zu schreiben. Das ist nicht möglich, weil Sie wissen ja gar nicht, welches Land gerade in welcher Corona-Phase steckt. Wo bricht es gerade aus? Ähm, wo ist es gerade am abeppen? Ähm, das war ja, wenn Sie sich das die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen, war das ja... In jedem Land irgendwie ein bisschen anders, so. Wenn Sie jetzt aber je Zeitzone eine, eine Prüfung schreiben wollen, dann kollabiert es. Also es kollabiert nicht das System. Es gibt ein IB-Diploma-Zeugnis natürlich, aber halt ohne, ohne die Abschlussprüfung. Das war
0: unheimlich spannend, Ihnen zuzuhören. Wir wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weitermachen hier. ähm, äh, Jetzt mal zum Abschluss: Sie haben am Anfang haben wir angefangen mit dem Börsengang. Wann geht denn das los? Als erste Frage und als zweite Frage wird
1: dann gefeiert. (lacht) Ähm, Also losgehen tut's mit. Wir haben am 10.7. unsere Hauptversammlung. Dort werden wir hoffentlich, diese, davon gehe ich aus, alle Beschlüsse, notwendigen Beschlüsse fassen, um loszulegen. Danach geht es los, wobei wir mit den Vorbereitungen und des Börsengangs natürlich schon längst begonnen haben, sonst wird man viel zu viel Zeit verbrauchen. Ähm, wir hoffen, dass wir im dritten, vierten Quartal ähm, alles hinter uns haben, inklusive eines Emissionsprospektes, der von der BaFin genehmigt wurde, tatsächlich, ähm, um auch sag ich jetzt mal, institutionellen Investoren die Sicherheit zu bieten, dass das ein, ein cleveres Investment ist und na klar, also wenn die wenn die Glocke hoffentlich an der Münchner Börse irgendwann am MXS-Segment der Münchner, Münchner Börse äh, klingelt im Laufe des Jahres, dann werden wir mit Sicherheit mit einem Gläschen Sekt darauf anstoßen, dass, es, dass wir es geschafft haben, weil da liegt schon noch ähm, ähm, ein gutes Stück Arbeit vor uns und das wird uns noch ähm, sehr intensiv in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute dafür und weiterhin so viel Erfolg mit Ihrer
1: Schule. Herr Peters, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Das war
0: wieder eine Episode des Digital Schooling Podcast. Geschichten von Menschen, die digitalen Unterricht leben und erleben. Weitere Informationen unter www.digitalschooling.de.at oder .ch